0: Hallo, wir sind Ole und Janek. Und das ist der Gründer-Podcast. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Gründer-Podcast, dem zweiten Teil des Digitalmarketings. Bevor wir ins Thema reinsteigen, wollen wir aber noch mal ein bisschen reden wir wollen uns noch mal ein bisschen austauschen und äh, noch ein Thema was in letzter Zeit ein bisschen zu kurz gekommen ist nämlich einfach mal aktuelles Erfahrungen aus unserem Alltag wieder mit in diesen Podcast holen und Jannik hat so ein Thema was er ganz spannend findet und wo er ein bisschen was drüber erzählen möchte Jetzt,
1: jetzt hast du die Erwartungen so hoch gesetzt. dass äh, Ich, ich habe gar nicht so groß Recherche gemacht. Ich habe äh, nur gesagt, ich fand es witzig, was dieses dieses Drama, das auf Twitter mit Donald Trump äh, gerade mal wieder abgeht. Jetzt jetzt fragen sich alle welches, weil spätestens, wenn der Podcast äh, rauskommt, sind schon wieder fünf, fünf neue Sachen passiert auf Twitter mit Donald Trump. Ähm, aber mir geht es darum, dass sie bei einem seiner Tweets so einen kleinen Fact-Check daneben ...getan haben, wo sie, wo sie geschrieben haben, im Grunde, jo, das, was der Dude sagt, das stimmt nicht. Und äh, er, er hat sich furchtbar darüber aufgeregt und ähm, hat jetzt eine Executive Order erlassen, also so ein... Wie, wie definiert man das? Es ist quasi so ein, so eine Art Gesetz... Nur, dass es halt nicht vom Parlament verabschiedet wird, sondern direkt vom Präsidenten und deshalb etwas eingeschränkter ist im Vergleich zu richtigen Gesetzen. Also eine Anweisung im Grunde hat eine Anweisung ähm, verabschiedet, bei der er äh, Social-Media-Seiten einschränkt in dem, was sie er nennt, es zensieren können. Und er ja, also im Grunde einschränkt, äh, solche, solche Fact-Checks zu machen. Oder zumindest ist das das Ziel. Ob es das wirklich einschränkt, ist juristisch umstritten. Na? Da gab es auch so ein bisschen Dis
0: Diskussion drum ich muss sagen, dass dieses ganze Thema der Executive Order gefühlt irgendwie auch erst bei ihm groß geworden ist, oder? Also gefühlt hat bisher, zumindest so, was ich mitbekommen habe, andere Präsidenten es immer geschafft, Dinge mit dem Parlament und dem Senat zusammen zu besprechen und dann ein Gesetz rauszubringen. Und gefühlt, seitdem er im Amt ist, hört man von einer Executive Order nach der nächsten, weil er mal wieder einen schlechten Tag hatte, die Waschmaschine kaputt war oder einfach sein Lieblingsessen nicht bekommen hat. Also das ist so ein bisschen bei mir so ein bisschen angekommen. Dass er da dann sehr schnell, vielleicht auch teilweise etwas impulsiv handelt und nicht wirklich über die gesamten Folgen nachdenkt.
1: Da muss ich dir zum Teil widersprechen. Also, die äh, Executive Orders sind tatsächlich unter Obama sehr, sehr stark geworden. Er ist quasi derjenige, der damit angefangen hat, ähm, weil in den, also der Großteil von Obamas ähm, Amtszeit, ich glaube, sechs der acht Jahre, wenn ich mich gerade mhm. nicht irre, ähm, waren ja die. Parlamente republikanisch kontrolliert und ähm, er, er hatte auch Probleme damals mit den Republikanern im Parlament ähm, zusammenzuarbeiten, ob das jetzt an Obama lag oder an, an dem Parlament, dass, dass die nichts machen wollten, sei mal dahingestellt, ähm, aber auf jeden Fall ähm, hat Obama da schon damit angefangen, deutlich mehr über diese Executive Orders äh, Dinge zu regeln und der Trump ist natürlich nochmal ein bisschen stärker geworden und ein bisschen, ja, ist...
0: Es stößt mal, uns mehr auf, glaube ich, in unserer Gesellschaft. anders,
1: genau. Also in den, mit den Executive Orders ist es wie mit allen anderen Dingen. Zwischen diesen beiden Präsidenten unter Obama waren die Dinge vielleicht ein bisschen anders kommuniziert und ähm, professioneller durchgeführt. Also ich, ich glaube, alle Zuhörer wissen, was ich meine. So, es ja. Ist, ähm,
0: ja. ja, aber ich finde es auch eine sehr spannende Entwicklung. Und ich finde es auch sehr interessant muss ich sagen, den Weg von Twitter. Ähm, weil die ja wirklich, nachdem Facebook relativ schnell ja gesagt hat, weißt du was, wir sind raus bei Wahlwerbung, nee. wir haben keinen Bock auf so als Thema und wir wollen nicht in den nächsten Skandal, hat Twitter ja gesagt, nein, wir sind ein Ort, wo eben sowas auch stattfinden soll, freie Meinungsäußerung. Wir behalten uns aber eben dieses Recht vor, letztendlich Factchecks durchzuführen und Leute daran zu erinnern, was jetzt die fundierte Wahrheit sein könnte. Natürlich ist das auch immer nur ein Anspruch auf die Wahrheit. Ob es jetzt die ganze Wahrheit ist, weiß man nie. Aber zumindest recherchieren sie die Themen dann nochmal neu und versuchen eben so ein bisschen mehr Objektivität da rein zu bekommen. Ich finde das einen sehr guten Weg, weil man es eben auf der einen Seite ermöglicht, weiterhin vernünftig Kommunikation online zu betreiben, auch zu Wahlzeiten. Aber trotzdem das Ganze so ein bisschen kontrolliert. Und ich finde es sehr lustig, dass letztendlich das erste Mal, wo es jetzt letztendlich für Trump eingesetzt wird, ist ja direkt dann zu einer kleinen Diskussion führt. Ja. Gut, ich meine, überrascht das irgendwen? Nein, nicht wirklich. Ja. Aber Der Typ reagiert ja auf, auf alles mehr. Ja, es ist aber wirklich, finde ich, sehr interessant. Und ähm, wie gesagt, ich finde den Weg von Twitter gelungen. Ich hoffe, dass sie so auch tatsächlich noch ein bisschen weitergehen können. Weil ich meine, letztendlich wie soll Trump denn sonst kommunizieren? Wenn der jetzt Twitter mhm. abschaltet, dann kann der ja gar nicht mehr kommunizieren. Was macht er denn dann, außer wieder täglich irgendwelche Pressekonferenzen? Das ist ja ich ich fände
1: es ja sehr witzig, wenn jetzt durch seine Executive Orders oder durch ein neues Gesetz oder was auch immer ähm, Twitter eingeschränkt wird, diese Fact-Checks zu machen und solche, ich sag mal, feingranulierteren Aktionen vorzunehmen und deswegen in Zukunft einfach viele seiner Tweets löscht oder gar seinen Account
0: sperrt. Das finde ich sehr schön. Ich glaube, sperren tun sie ja tatsächlich nicht. Also sie haben ja in ihren Nutzungsbedingungen stehen, dass Politiker und Personen ja. öffentlichen Interesses nicht gesperrt werden, aber die Reichweite drastisch eingeschränkt wird, wenn sie der Meinung sind, dass das Blödsinn ist und letztendlich haben sie es ja eigentlich verbessert, also sie haben ja gesagt, wir geben dir trotzdem die Reichweite, wir merken nur an, dass das nicht der ganze Teil der Wahrheit ist und wenn die das jetzt nicht mehr können, dann werden sie halt einfach im Hintergrund wieder sagen, gut, dann ist es halt wieder die Reichweiteneinschränkung, ob er sich damit jetzt ins eigene Fleisch geschnitten hat, werden wir dann wahrscheinlich sehen. So, so, viel zu eurer täglichen Dosis
1: Donald Trump und dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Hauptthema des Tages. Genug und Internet
0: für heute, ne? Also. Genau. <lacht> Oder stell doch mal unser, unser Hauptthema vor. Genau, wir machen weiter mit digitalem Marketing und nachdem wir letzte Woche so ein bisschen über ganz allgemeine Themen gesprochen haben, was man überall im Marketing einsetzen kann, geht es jetzt über wirklich digitales Marketing und ähm, wir gehen so ein bisschen ein Thema durch, mit dem ich mich in letzter Zeit sehr, sehr lange auseinandergesetzt habe, weil es Inhalt meiner Bachelorarbeit war und es geht um die Positionierung im äh, digitalen Zeitalter, das heißt es geht um Marken, Marketing letztendlich und das Ganze, was ändert sich im sozialen Umfeld oder allgemein im digitalen Umfeld und was bedeutet das dann schlussendlich für Marken. Und damit ihr auch wisst, warum ich gedacht habe, dass das Ganze so ein spannendes Thema ist, wird diese heutige Folge so ein bisschen eine Hinführung zu dem Thema, also was ändert sich, was bedeutet das letztendlich für Marken und Werbetreibende und die nächste Folge dann letztendlich der Inhalt, also was kann man daraus schließen und was muss man deswegen anpassen oder besser machen. Und letztendlich äh, fangen wir erstmal so damit an, das Digitale hat ja doch einiges geändert. Und es gab so ein bisschen so eine Zusammenfassung, ich sag mal von, von drei Sachen, die mehr sind. Es gibt nämlich durch eben digital und auch global vernetzte Märkte eben mehr Konkurrenz für Marken, viel mehr Botschaften, die auf uns Menschen einprasseln und viel mehr Kanäle, über die sie auf uns einprasseln können, was schlussendlich immer dazu führt, dass einfach weniger Aufmerksamkeit vorhanden ist. Und ich finde es ganz spannend, ich glaube, es war 1990, wurde das erste Mal so eine Studie durchgeführt, wie viel Informationen, die tagtäglich auf uns einprasseln, wir überhaupt verarbeiten können. Mhm. Hast du da einen groben Schätzwert, was das sein könnte 1990? In, in, in was denn? Also Informationen in, in welcher Einheit gemessen? Es geht letztendlich davon ein, wie viel Prozent der Informationen, die insgesamt sozusagen in deinem peripheren Feld sind, du wirklich aktiv mhm. verarbeitest. 1990. 25 Prozent? Ein Viertel? Das ist äh, positiv gedacht. Nein, es sind 2 Prozent. 1990 konnten 2 Prozent aller Informationen, aller letztendlich Botschaften verarbeitet werden. Sie haben die Studie... Lag ich ja nur um einen Faktor 10 falsch. Ist also quasi, ganz, quasi eng, ganz enge Kiste. <lacht> ähm, und tatsächlich haben Sie die Studie jetzt noch mal... Wiederholt, beziehungsweise sie haben nicht eine richtige Studie durchgeführt, sondern sie haben sich einfach angeguckt, okay, der Mensch an sich kann immer noch dieselbe Anzahl an Bits und Bytes sozusagen mhm. verarbeiten. Wie viel mehr passiert denn jetzt eigentlich jeden Tag? Und haben es so sozusagen jetzt runtergerechnet, dass es jetzt davon ausgehen kann, dass es noch nicht mal mehr 0,2 der Botschaften sind, die wir als Mensch überhaupt aktiv wahrnehmen. Klar, das ähm, muss ich jetzt auch anführen es gibt immer noch die Behauptung, dass viele Dinge, die wir nicht aktiv wahrnehmen, dennoch verarbeitet werden. Also, dass wir eben Dinge im Unterbewusstsein dennoch aufnehmen und wenn wir dann vorm Regal stehen und es zwar nie bewusst gesehen haben, aber dann trotzdem den Joghurt von Ermann mm. greifen, weil wir den unterbewusst bei Omi wahrgenommen haben, als Werbung wahrgenommen haben und am Bahnhof irgendwo stehen gesehen haben, was man so natürlich nicht wirklich rausfinden kann, weil wir noch nicht die perfekten Forschungsmethoden gefunden haben, um unter unser Bewu unter unser Unterbewusstsein komplett zu verstehen. Und ähm, deswegen ist das eben, ja, so ein bisschen natürlich die Sache, es heißt nicht, dass jetzt irgendwie 99,8% der Botschaften komplett für die Cuts sind, aber es heißt eben, dass ein starker Konkurrenzkampf letztendlich stattfindet. Und natürlich wird das Ganze eben, stark durch den digitalen Mer Werbemarkt letztendlich beeinflusst. Weil wenn man sich überlegt, was an Informationen auf mich einprasseln, wenn ich einfach nur mal 10 Minuten bei Facebook bin, wie viel Werbung ich da sehe, wie viele Botschaften ich dort konsumiere und wahrnehme. Ähm, dennoch könnte man jetzt ja einfach sagen, gut, dann halte ich mich da einfach aus dem Werbemarkt raus. Tatsächlich ist es aber inzwischen einfach nicht mehr relevant. Also 90% Prozent in Deutschland sind digital online erreichbar. Und es ist inzwischen der wichtigste Kommunikationsweg. Also die Botschaften, die da versendet werden, sind einfach massig. Es ist inzwischen auch der zweitgrößte Werbemarkt nach TV. Ähm, am Wochenende sogar tatsächlich von den Botschaften, die dort gesendet werden, besser als TV. Das heißt, nicht dort zu sein, ist ein bisschen wie einfach keine Werbung mehr zu machen. Und das sollte man natürlich nicht tun. Ähm ich finde interessant,
1: dass äh, TV offenbar dann immer noch der größte Werbemarkt ist. Also es äh, zeigt auch mal wieder, wie unterschiedlich die, die Lebensrealität ist. Ähm von Menschen ist. Also ich zum Beispiel habe seit Jahren kein Fernsehen mehr geschaut, sondern eben nur noch YouTube, Netflix äh, etc. Und viele der, meiner Freunde und meines Bekanntenkreises äh, haben
0: auch überhaupt kein, kein Fernsehen mehr. Aber scheint ja für den Großteil der Bevölkerung nicht so zu sein dann. Da muss man tatsächlich so ein bisschen differenzieren, denn das Ganze wird ja immer nach Ausgaben gemessen und auch wenn die Nutzung natürlich inzwischen tatsächlich stündlich betrachtet deutlich höher ist, wenn man alle digitale Kanäle zusammenrechnet, sind die Ausgaben im TV halt einfach noch um einiges höher, weil einfach so ein Fernsehspot vor der Tagesschau immer noch 50.000 Euro kostet, da kannst du machen, was du willst, da kannst du sagen, ja, aber es gucken ja nur noch, nein, der kostet so viel, fertig, ja, die Deutschen sitzen vor der Tagesschau und gucken das, deswegen stell dich nicht so an, ähm. Es ist auch immer noch so, wenn du mal durch die ganzen Bücher gehst, dass dir niemand empfiehlt, komplett auf digital umzusatteln. Also ähm, ich glaube, was Adidas, die irgendwann gesagt haben, wir wollen den Großteil komplett auf digital umstellen und dann ein halbes Jahr später zurückgerudert sind, weil sie festgestellt haben, funktioniert, aber tatsächlich geht die Aufmerksamkeit so ein bisschen verloren. Also wir haben ja letztes Mal über AIDA gesprochen und Attention funktioniert im TV tatsächlich immer noch am besten. Also, dass du einfach überhaupt erstmal auf dich als Marke, auf dich als ähm, Produkt oder wie auch immer aufmerksam machst, das kannst du am besten im TV, weil du da einfach mit einem Spot die meiste Reichweite erreichst und am schnellsten letztendlich Ergebnisse siehst. Alles, was danach funktioniert mit Interest, mit Desire und Action, das sind dann Dinge, die man inzwischen digital super abbilden kann und die dort auch deutlich effizienter funktionieren, ähm, aber... Viele sagen eben, man kann noch nicht komplett drauf verzichten und sollte dennoch gucken, dass man einen Mittelweg aus beiden Dingen geht, wenn man denn das Budget hat, sich einen Fernsehspot zu leisten. Genau. Ähm, gehen wir nochmal weiter zu den Herausforderungen. Ähm, es gibt vier Herausforderungen, die so, wenn man durch die gesamte Lektüre geht, die letztendlich äh, der digitale Werbemarkt gebracht hat. Ähm, und die sind sehr unterschiedlich, die gehen aber alle letztendlich darauf an, dass du halt einfach viel mehr Freiheiten, viel mehr Freiraum hast als Nutzer und als Marke. Diese vier Herausforderungen sind zum einen die steigende Geschwindigkeit. Die Veränderungen, das finde ich ganz spannend, die früher in einem Jahr stattgefunden haben, an neuen Botschaften, an neuen Kampagnen, finden jetzt in einem Monat im digitalen Raum statt. Und dementsprechend muss man natürlich versuchen, immer wieder hinterher zu sein, immer wieder ranzugehen, immer wieder ja neue Dinge auszuprobieren. Und wenn man sieht, wie schnell TikTok letztendlich plötzlich zum Rising Star des Internets geworden ist, dann merkt man auch gerade jetzt deutlich, dass man einfach aktiv sein muss. Der zweite Punkt ist der dauerhafte Zugriff. Und den finde ich unglaublich spannend, Du kannst nämlich frei von Raum, Zeit und Gerät letztendlich immer mit einer Marke in Kontakt treten. Also ich als Nutzer entscheide, ob ich jetzt über mein iPad auf die Website gehe, ob ich mit meinem Handy auf die Website gehe oder ob ich mit meinem Handy auf die sozialen Medien gehe und mit der Marke in Kontakt trete. Und immer... Möchte ich A, dasselbe Bild sehen, also wer ist das, was machen die und auch natürlich B, am besten alle Möglichkeiten haben und immer jemanden erreichen können. Also letztendlich geht es nicht mehr darum, ja hier auf der Website sind wir von 8 bis 16 Uhr, Montags bis Freitag erreichbar, sondern ich will da meine Nachricht hinschicken und ich möchte eigentlich in fünf Minuten eine Reaktion. Und das ist natürlich eine Sache, die man sich überlegen sollte, bevor man einen riesigen Internetauftritt startet, denn man kann dann, glaube ich, auch sehr, sehr schnell von Nachrichten und von äh, ja, Kontaktaufnahmen überrumpelt werden. Dann, ganz spannend, früher hat man ja davon geredet, dass es eben eine One-to-Many-Kommunikation gab, das heißt, Unternehmen hat eine Botschaft rausgehauen, äh, keine Ahnung, wir lieben Autos und diese Botschaft sind dann an alle rausgegangen, alle haben die akzeptiert und haben gesagt, okay, das sind die, die Autos lieben. Inzwischen funktioniert die Kommunikation eher eins zu eins. Ja, das heißt, es geht darum, wir reden mit den einzelnen Nutzern, die Nutzer antworten leider auch auf unsere Botschaften, sagen da selber was zu und darauf müssen wir eingehen. Und dann natürlich, das hatte ich vorher schon gesagt, diese MERS es ist eine steigende Vielfalt an Kanälen, an Marken, an Produkten, an Möglichkeiten, die dauerhaft passieren. Und All das ist natürlich eine ne riesige Aufgabe für Unternehmen und bringt wirklich extrem viel Aufwand mit sich. Ähm, und da finde ich es ganz spannend. Alle haben festgestellt, das ist wichtig. Ähm, aber kannst du vorstellen, wie viele Unternehmen von sich selber sagen, sie haben keine digitale Strategie beziehungsweise sie haben nicht ausreichend digitales Wissen in ihrer Firma? So in Prozent gesehen. Also... Ich, ich kenne
1: ähnliche Umfragen mhm. in Bezug auf Digitalisierung und so weiter, nur, nur nicht genau ähm, diese. Und ich weiß, dass die Zahlen von denen, die sagen, sie haben es nicht immer sehr hoch, war, ich würde
0: jetzt mal schätzen, vielleicht so 80 Prozent. Das ist tatsächlich ein bisschen zu viel in dieser Studie jetzt. Hier sind es tatsächlich nur so zwei Drittel, also 65, 66 Prozent. Mhm. Ähm, ich weiß aber auch nicht, wie diese Frage jetzt aufgebaut wurde, weil hier wirklich die Aussage, sie haben keine digitale Strategie. Ich glaube, viele... Ja. Bis zu den 80 hoch sind da die, die sagen, wir haben da was, aber so richtig greifen kann man das noch nicht. Und das ist natürlich, finde ich, bedenklich, wenn man sich vorüberlegt, ne, 90% Prozent findet im Internet statt so ungefähr, es ist der zweitwichtigste Kanal und zwei Drittel der Unternehmen wissen nicht, was sie da machen. Also das ist natürlich schon eine Zahl, die sehr, sehr hoch ist ja. und ähm, wo wir natürlich auch entschieden haben, da muss man was machen und da wollen wir angehen mit diesem Podcast natürlich, aber auch mit all unseren anderen Angeboten. Und dann, und das finde ich ganz wichtig, ist der nächste Punkt in der Digitalisierung bzw. im digitalen Werbemarkt, die Veränderung des Kunden. Ähm, das heißt, auch der Kunde ist anders drauf als früher. Was würdest du persönlich sagen, vielleicht auch aus eigener Erfahrung, was ist jetzt anders? Also was macht der Kunde anders als früher, wo er letztendlich einfach Werbung im TV und im Fernsehen konsumiert hat?
1: Mm. Also ich würde sagen, er kommuniziert öffentlich mehr. Also es geht so in die Richtung One-to-One, -one, was du eben erwähnt hast. Also gerade wenn es Probleme gibt, ähm, ist, glaube ich, die öffentliche Kommunikation deutlich stärker. Also früher, wenn man halt irgendwie ein Problem hatte, musste man sich halt an die, an die Hotline äh, des Unternehmens wenden oder was sie für, 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 ähm, für einen Kontaktweg hatten. Und heute, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann schreibst du auch halt auf Twitter, Hallo, Ad-Unternehmen, warum funktioniert mein Produkt nicht? Warum hat dies, dies nicht geklappt? Also
0: öffentlichere Kritik. Genau, das ist auf jeden Fall ein richtiger Punkt. Es gibt aber noch vier weitere Punkte. Fällt dir noch irgendwas ein, wo du sagst, das könnte sich auch geändert haben?
1: Also generell in der, in der Kommunikation zwischen
0: Unternehmen und Kunden? Allgemein in der Erwartungshaltung und in der Art und Weise, wie der Kunde letztendlich ja, Angeboten und Werbung gegenübersteht. Gute Frage. Ich kann, ja mal ein, noch ein, ja? ich kann ja mal einen Punkt reinwerfen, dass du mal weißt, in welche Richtung es so ungefähr geht. Ein Punkt, der zum Beispiel erkannt wurde, ist, dass sich die Menschen in sozialen Netzwerken immer stärker individualisieren und es dementsprechend mhm. immer kleinere Segmente gibt. Wir haben ja schon über Facebook gesprochen, wie toll man da Leute letztendlich ansprechen kann und wie toll da Targeting-Möglichkeiten sind. Das ist aber auch immer wichtiger. Also früher habe ich eben gesagt, ich möchte einen Geschäftsmann erreichen, dann bin ich in irgendein Magazin gegangen, was für Unternehmen, Manager und ähnliches rausgebracht wurde und das war das einzige Segment, was ich hatte. Ich hatte meine Manager. Inzwischen gibt es dann eben, keine Ahnung, die Segmente nachhaltiger Manager mit Fokus auf Human Resources und es gibt den, ähm, ich weiß es nicht, den äh, kollektiv denkenden Manager mit Hoffnung auf Wachstumspotenziale und so weiter und so fort. Das heißt, die Segmente werden immer kleiner und dementsprechend muss man sich immer spitzer letztendlich auch an diese Segmente anpassen und auf sie eingehen. Ein Punkt, der mir vielleicht noch äh, eingefallen ist, den,
1: den ich vermuten würde, ist, ähm, der Weg zur Action ist quasi direkter. Also wenn ich jetzt mal als Beispiel Versicherungen nehmen würde, früher hattest du vielleicht den TV-Spot, äh, wo dann gesagt wurde, ja... Machen Sie sich nicht Sorgen, dass dies und das passiert, jetzt Ihre Versicherung in Ihre Allianzagentur abschließen. Und äh, dann musstest du dir das irgendwie merken und daran denken, später dann zu dem Versicherungsmakler hinzugehen im Büro und das abzuschließen. Während heute kriegst du vielleicht auf Facebook eine Werbung, hier jetzt Versicherung abschließen
0: und du musst nur draufklicken und kannst es online direkt machen. Das ist auf jeden Fall ähm, teilweise natürlich auch ein bisschen Pseudo. Ne? Also du weißt ja nicht, wenn er jetzt die Werbung sieht, direkt klickt und kauft, hat er nicht vielleicht doch, wenn er auch Fernsehwerbung macht, vorher irgendwann mal eine Fernsehwerbung mhm. gesehen, aber es ist für ihn natürlich um einiges einfacher, letztendlich einfach mit seinen Produkten in Kontakt zu kommen und letztendlich am Ende auch zu kaufen. Also wenn man möchte, dann ist man sehr, sehr schnell am Kauf. Das auf jeden Fall auch noch ein richtiger Punkt. Die beiden weiteren, bevor ich dich jetzt dauerhaft hier äh, auf die Folter spanne, sind einmal der Punkt Bindung ist eher negativ gesehen. Also früher hat man sich viel leichter an eine Marke gebunden und hat gesagt, ich bin ein Apple-Nutzer. Ähm, es gibt immer noch Lager, die sehr verfeindet sind, also ich glaube Apple ist da ein schlechtes Beispiel, aber... Es fällt immer häufiger auf, dass gerade die junge Generation, die jetzt eben in den digitalen Medien extrem viel unterwegs sind, die vergleichen viel mehr. Die sind dann halt auf Check24 und gucken sich eben an, ähm, nicht ich kaufe immer von dem und dem, deswegen mache ich das jetzt wieder, sondern okay. Nur weil ich jetzt das eine da gekauft habe, heißt es das nicht, dass ich das zweite Gerät auch da kaufe. Und die sind tatsächlich viel wechselhafter und haben auch eine viel geringere Wiederkaufsrate als vorherige Generationen, die eben auch gar nicht so die Möglichkeiten hatten, Dinge immer miteinander zu vergleichen. Und den vierten Punkt hatte ich auch schon erwähnt, das ist tatsächlich diese Erwartung der dauerhaften Erreichbarkeit. Also es geht wirklich darum, wenn ich ein Problem habe, dann möchte ich, dass mir jetzt und auf der Plattform meiner Wahl geholfen wird und dann nicht an einen Bot mir zurückschreibt, das ist super, ruf doch mal in unserer Hotline an, da helfen wir dir gerne, sondern ich möchte... Dass mir ein Mitarbeiter auf Facebook antwortet, am Wochenende am besten sonntagsabends um 22 Uhr, was jetzt die Lösung für mein Problem ist. Dass das nicht immer umzusetzen ist und vielleicht teilweise auch etwas zu hohe Erwartungen sind, glaube ich, ist auch klar. Aber es zeigt halt einfach, gerade so Messenger-Marketing, wenn man das vielleicht auch mit einem Bot macht oder ähnliches, bringt dann extrem viel, weil man zumindest den Kontakt schon mal ermöglicht hat und dann sagen kann, deine Frage ist weitergeleitet, wir kümmern uns drum und äh, bitte habt doch noch ein paar Tage Geduld so ungefähr. Ähm, also es ist einfach unglaublich wichtig, dass man zumindest Reaktionen zeigt und ich nicht eine Mail oder eine Nachricht schreibe und erstmal fünf Jahre lang nichts zurückbekomme, weil die gerade bearbeitet wird und jetzt in der Abteilung XYZ liegt. Also da muss einfach viel offener kommuniziert werden und vor allen Dingen auch eben deutlich schneller kommuniziert werden. Das nimmt mich an äh, ein Problem, das ein Bekannter
1: von mir letztens hatte. Ähm, mit dem hatte ich mich auch über FaceTime unterhalten, äh, ne? also über Internet äh, quasi. Und ähm, seine Verbindung ist immer wieder abgebrochen, weil sein Router scheinbar ohne Grund neu gestartet ist. Mhm. Und ähm, dann äh, meinte ich zu ihm, naja, dann können wir wohl nicht mehr per Fa FaceTime äh, jetzt heute reden. Und er meinte, naja, ich äh, rufe mal eben bei der bei der Firma an, bei dem Telekommunikationsanbieter und es war irgendwie 21 Uhr und ich meinte, ach, erreichst du die noch? Und er meinte, ja, 24-7 sind die erreichbar. Das äh, fand ich recht beeindruckend. Allerdings war es dann so, dann hat er da angerufen und dann meinte die Person, mit der er telefoniert hat, nur, ja, der Techniker meldet sich dann demnächst. Also das äh, Erreichen hat schon mal ganz ganz gut geklappt, der äh, nächste
0: Schritt war vielleicht mal ausbaufähig. Ich glaube, da kommt es dann natürlich auch auf eine ganz feine Kommunikation an. Ob jetzt die Antwort, der Techniker meldet sich dann demnächst, die richtige war, wage ich zu bezweifeln, aber letztendlich ist es ja immerhin schon mal schön, dass ich weiß, dass es angekommen ist und dann sollte man halt schon versuchen, sowas zu formulieren wie, ah super, ja danke, Montag reiche ich das an den Techniker weiter, dann ist er wieder im Haus und der wird sich schnellstmöglich bei dir melden, ähm, aber immerhin eine Reaktion und ich finde... Das ja. ist unglaublich wichtig, das ist, frisst unglaublich viele Ressourcen, definitiv. Also wenn du wirklich eine Hotline 24-7 am Laufen halten möchtest, brauchst du ziemlich viele Leute, die da sitzen. Aber es ist auf jeden Fall der richtige Weg, gerade heutzutage, weil einfach die Erwartungen auch vorhanden sind. Genau, das ist so alles, was sich verändert hat. Also das sind einfach die Dinge, die jetzt neu sind, die anders sind, die eben auch ich sag mal, vergleichsweise anspruchsvoller sind. Also das sind jetzt ja keine Dinge, wo man sagt, die Erwartungen der Nutzer sind gesunken, seitdem es Social Media gibt, sondern zumindest in den Kommunikationsthemen und in den Erwartungen sind sie ja eher gestiegen. Also wir waren dauerhaft der Erreichbarkeit, wir wollen am besten personalisierte Ansprache und so weiter und so fort. Also wir, wir erwarten immer mehr. Und das ganz banale Fazit am Ende dieser ersten Hälfte meiner Bachelorarbeit war auch einfach, man muss auch einfach immer wieder erkennen, der Nutzer ist nicht online, um Werbung zu gucken. Also, das ist auch im Fernsehen der Fall gewesen, aber ich habe immer das Gefühl, weil man jetzt so viel targeten kann und weil man auch einfach irgendwie organisch wachsen kann, erwarten jetzt plötzlich alle, dass die Leute sich denken, oh super, ich gehe mal auf Instagram und guck mal fünf Stunden Werbung. Und das muss man einfach immer wieder festhalten, das ist nicht der Fall. Also es geht einfach weiterhin darum, ich möchte mich mit meinen Freunden austauschen, ich möchte vielleicht Informationen bekommen, ich möchte vielleicht auch mal ein paar Themen vorgeschlagen bekommen, aber ich möchte keine Produktwerbung angucken, weil ich gerade voll scharf auf Produktwerbung bin. Das ist einfach nicht der Fall und ich glaube, da kann auch viel passieren, das wird sich nicht weiter verändern. Und dann gab es letztendlich so erste Vorschläge ähm, aus dieser Analyse, was man da als Unternehmen schon mal gegen tun kann, um zu sagen, ich bin einigermaßen gut aufgestellt, wenn ich im Digitalen unterwegs bin. Ähm, Punkt 1 da haben wir gerade schon drüber gesprochen, Feedback, Rückmeldung, Anfragen, digital aufnehmen und verarbeiten. Ein Facebook-Messenger, der nicht bearbeitet wird, ist inzwischen einfach tödlich. Das kann mhm. wirklich nach hinten losgehen. Ähm, du musst... Die ganzen verschiedenen Zielgruppen, die ganzen verschiedenen Kanäle, Touchpoints wird das im Marketing immer Fachjargon genannt, ja, also die ganzen Kontaktpunkte mit der Marke musst du wissen, also du musst wissen, wo kann mein Nutzer mit mir Kontakt aufnehmen, wie macht er das und du musst es managen, also du musst wissen, dass es überall ähnlich aussieht, was da passiert und ich nicht auf der einen Seite mit du angesprochen werde und auf der anderen Seite mit sie und das Ganze dann letztendlich Widersprüche hat dann, und das ist wirklich ein wichtiger Punkt auf dieses, der Nutzer ist nicht da, um Werbung zu gucken, du musst irgendwie Erlebnisse schaffen, ja, also ich glaube das beste Beispiel, Red Bull die machen keine Werbung, die streamen einen Sprung aus dem All, mhm. das ist natürlich die größte Werbung, die du machen kannst überall stand Red Bull drauf und man hat wochenlang darüber gesprochen, aber das war keine Werbung das war ein Weltevent. und die haben es also für solche Sachen wirklich richtig gemacht, sie haben dieses Erlebnis geschafft, haben dadurch letztendlich Äußerungen von allen möglichen Leuten angeregt. Alle haben gesagt, hast du gesehen, was Red Bull gemacht hat? Hast du gesehen, was Baumgartner gemacht hat? Und haben dadurch letztendlich diesen ganzen User-Generated-Content erstellt, der einfach so viel wertvoller ist, als wenn das Unternehmen sagt, guck mal, was wir hier Tolles haben. Und haben dadurch letztendlich auch einfach einen Anreiz gesetzt, dass man sich mit der Marke auseinandergesetzt hat. Ich weiß, dass nicht jeder das Budget hat, einen Menschen in den All zu schießen und ihn da runterspringen zu lassen, aber... Sowas in klein, Schocking. ich weiß, es, hatten wir morgen ja auch vor, weiß nur noch keiner. Ähm, nee, aber sowas in klein musst du einfach immer überlegen. Also wie kannst du es schaffen, dass die Leute freiwillig über dich, dein Produkt, deine Dienstleistungen oder ähnliches berichten und wie kannst du die so unterhalten auch online, dass sie sagen, das ist für mich keine Werbung, sondern das ist Content, den ich letztendlich gerne konsumiere, wo ich zwischendurch aber immer wieder daran erinnert werde, dass das eben nicht kostenfrei letztendlich ist, sondern ich mit meiner Aufmerksamkeit dafür zahle. Das ist der richtige Weg und der richtige Weg ist nicht diese typische, hier, das ist mein Produkt, kauf bitte. Das funktioniert einfach nicht mehr. Genau, das ist so ein bisschen die Veränderung und jetzt wollen wir ja nächste Woche in die Positionierung rein. Und ich habe mir das Thema Positionierung ausgesucht aus dem ganz einfachen Grund. Durch die Positionierung weißt du, was der Nutzer will. Denn die Positionierung ist so ein bisschen eine Mischung aus ich erkenne den Nutzer, ich weiß, wer er ist, ich weiß, wie ich ihn anspreche, ich weiß, wo ich mich beim Nutzer verorten möchte. Möchte ich der hippe, junge äh, Produktverkäufer sein oder möchte ich eher der tradierte, erfolgreiche Unternehmer sein? Ähm, und durch die Positionierung grenze ich mich eben auch vom Wettbewerb ab. Und diese, diesen Punkt fand ich einfach unglaublich spannend und der muss eben weiterhin funktionieren, ist natürlich ein bisschen Anspruchsvoller Früher hast du eine Positionierung gemacht, hast du zehn Jahre nicht angefasst, warst du zufrieden, hattest eine tolle Marke aufgebaut. Heutzutage, wenn du die zehn Jahre nicht anfasst, sagen die Leute, ist aber auch ein bisschen oldschool das Unternehmen. Und das war letztendlich dann das Thema. Und das wird in der nächsten Woche dann auf jeden Fall drankommen. Hast du denn jetzt sozusagen als äh, Zuhörer, Yannick, von meinem Plädoyer hier noch irgendwelche Fragen oder Einwände? Einwände nicht. Äh ich glaube, Fragen.
1: ich glaube, die Fragen spare ich mir fürs nächste Mal auf. Also meine, meine Frage wäre jetzt in, dieses, in diese klassische Richtung gewesen von wegen, hättest du noch ein Fazit oder hättest du noch drei Tipps quasi, die man konkret mitnehmen kann? Aber ich glaube, das äh, spannen wir uns eher für ne, fürs nächste Mal auf, ähm, wenn, wir, wenn wir quasi mit der
0: Serie durch sind und dann äh, aus dem ganzen Themengebiet nochmal noch mal konkret was mitnehmen. Auf jeden Fall. Also was ich dennoch nochmal festhalten kann, waren eben diese ersten Tipps, die ich zwischendurch schon hatte. Also wirklich digital Feedback aufnehmen. Und verarbeiten, nicht ignorieren, dass da eben was reinkommen kann ähm, und eben Erlebnisse schaffen, mit denen man den Nutzer freiwillig dazu an, ja, also dass man ihn anteasert einfach, dass er darüber redet und eben nicht typische Verkaufswerbung irgendwie zu schalten. Das können wir auf jeden Fall aus dieser Folge mitnehmen und äh, das tut hoffentlich auch jeder. Denn das sind auf jeden Fall wichtige Grundlagen, wofür du auch kein Modell ausführen musst oder dich komplett neu positionieren musst, um das einfach mal anzufangen und einfach mal zumindest digital stattzufinden und nicht einfach zu sagen, ich halte mich daraus, ich möchte mich damit nicht weiter auseinandersetzen.
1: Okay, dann Ole, ich danke dir für den Einblick in äh, deine Bachelorarbeit, in
0: dieses Themenfeld rund ums digitale Marketing. Und ich freue mich auf das Gespräch nächste Woche wenn wir noch ein bisschen mehr erfahren. Ich freue mich auch auf jeden Fall und ich freue mich natürlich auch wieder, Janik hat es beim letzten Mal ja schon gesagt, über Feedback, wie hat euch das Ganze gefallen, was fandet ihr gut, was fandet ihr nicht so gut und wünscht ihr euch mehr solche Serien oder was auch immer? Also schreibt uns gerne auf Instagram, ich verlinke das alles nochmal auf info@northpro.consulting northpro.consulting und dann können wir da auf jeden Fall auf eure Wünsche eingehen und freuen uns über jedes Feedback, was wir bekommen. Bis zum nächsten Mal.